0: 欢迎收听《最繁忙的家计部》。即便是忙碌的职业妈咪，一样能够打造出幸福的家。从育儿、财务知识到自我成长，我们都要样样精通。哈喽，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。今天想要跟大家来聊聊，就是教育费用，我到底要念公立学校还是私立学校？那为什么很多人都告诉我说，嗯、呃，好像家庭总收入比较高的家庭里面教育出来的孩子，也就是父母就是薪资比较高的、收入比较高的家庭当中教育出来的孩子，好像似乎成就比较高？这到底教育还是要用钱推出来才行啊？今天呢 ，Cindy t 要教你如何打破这个迷思，我们也可以教出一个非常非常有成就的孩子哦。今天在进入到节目的主轴之前，要跟大家分享，我这个周末超累的，脚<笑>超酸，不知道大家周末有没有去逛妇幼展，在那个世贸医馆。那么，因为这一次呢，我们呃协会就是女性创业家及支持协会，我们有在妇幼展有一个小小的摊位，主要是金运奖的邀请啦。怀孕的孕金运奖，它是评比。台湾的月子中心跟月子餐的一个目前为止最高的荣誉奖项，那我们协会就受邀去做了颁奖的嘉宾，然后并且有一个摊位，我就跑去跟大家一起排班呐、啊，顾摊位呐、啊，然后我们展出是跟妇幼相关的产品，可以让大家看看说协会现在。呃，女性创业者都在做些什么？然后跟大家聊聊天。没想到妇幼展的这个展场战况之激烈，大家都没有想要听你的理念，然后大家都问我们说那个东西卖多少钱？但我们现场真的没有贩售，所以就有一点烦恼，就。就一直不断地告诉大家说啊，你们要上网去购买啊，我们可以给折扣码，就临时变出一个折扣码，然后临时变出销售的环节。我真的觉得我们都超强的超级机动组。然后我是负责星期五跟星期日，所以这两天呢就跑到那边去站了摊位。不知道大家有没有看到我？可能就算看到也不一定知道是我啦，因为口罩都戴得很紧嘛。这一次因为疫情的关系，就是富友仔蛮严格的。然后我还有一个好消息想要跟大家分享，我真的超啰嗦的，一直想要跟大家分享好消息，就是我的书籍呢被钱杂志，就是《Money》钱杂志做了推荐，然后也被《金周刊》做出推荐。我被两个主流媒体，而且是跟财经相关的媒体做出推荐的，我整个超嗨的。我想说，啊、哦、天呐，我何等何等呐，很开心，是一种被认可的感觉，所以想要跟大家分享，好吗？那我们就回到今天的主题咯。其实我知道有很多人呐、啊，有一个迷思，是都会觉得好的教育得靠钱堆出来才行，所以我们要存很多很多的钱，去帮孩子找好的老师、进好的学校、好的补习班。那么的确哦，年收入高的家庭当中，孩子的成就比较高，这个是全球做出来的数据里面所证实的，没错。但是我们不能妄下定论，就觉得说哦，就是因为钱的关系，所以才能造就出高成就的孩子。哎，我们得去解剖一下这些年收入高的家庭，他们到底是做了什么事，或者是他们有哪一些的。观念是我们跟我们不一样的，所以才会造就他们本身就有比较高的成就。那我们再去解剖原因哦，才会知道我们日后要怎么做，才能够把孩子推向他有成就的未来。那么，其实年收入高的家庭当中啊，你会发现，呃，家长父母亲的眼界格局。教育方式，他们的情商，然后还有各种的见解，都跟普通人蛮不一样的。而且关键是，他们有自由的时间可以陪伴孩子。那当然，有的人也会讲说，不见得啊。有些有钱人的孩子，不是就是开跑车，然后坏掉的一大堆吗？的确会有、哦，可是也是要看这个家庭当中，他的父母亲是如何教育孩子的，还有父母的价值观跟时间运用。有很多比例的有钱人，他们是的确格局比较。高眼界比较远的，那有一些有钱人，他们的钱是劳力换得的，或是他们的成就感来自于价钱的堆叠，就是他们公司股价的成长，他们就会比较少的资源资，所谓的资源就是比较少的时间去培养孩子，反而觉得说，哎、啊，我把孩子丢进一个什么贵族学校里面，让孩子教就好了，这种也是有哦，所以孩子还是坏掉的，还是会有啦。但就目前市面上各国做出的研究报告指出，其实如果说父母亲的收入比较好的时候呢，这些孩子的见解、这些孩子的成就都会比较优于一般平均。举个例来说好了，如果你的呃爸爸妈妈父母亲是上市贵公司的老板，哎，那孩子可能在国中的时候，他就有机会去参与所谓的董事会，那他就会知道说整个商业运作是怎么样子的一个氛围，然后会发生什么事情。这是我们一般孩子比较没有机会去接触到的，而且他们有可能从小到大，他们看到的视野就比较多一些，所以。呃，关键是我们营造出来的环境，而不是钱的本身。那我们可以营造出来什么样子的环境？也许我们没有办法让孩子去参加董事会啦，因为这的确是大部分的人都做不到的。可是我们可以让孩子的成就比我们高，他们未来比我们好。所以我们就去学习，除了我们达不到的这些事情以外，这些有钱人家的父母亲，他们还做了哪一些的努力？那么，其实统计下来的数字是，几乎所有高学历的家庭当中的家长，他们都具有非常良好的阅读习惯，家里面的书会比较多，而且呢，都有所谓的运动习惯，也不太抽烟，又特别的早起。也就是说呢，这些家长的特质是他们的自律性很高。而且家庭气氛通常比较好，因为其实有很多的呃家长哦，他们在工作上面的成就高了，就比较不会在家里面。造成太多的乌云密布的感觉，因为在外面的工作成就高，他就不需要在家里面就是颐指气使，好像老大一样的在家里面寻求成就感，所以他对家人的包容度就会比较高。那如果说一般的家庭呢，在外面觉得累了，然后又没有得到成就感，又被主管骂，然后呃公司里面的一大堆拉里拉杂的事情，他无法消化他自己的情绪的时候呢，他就回到家哦，这个情绪也不好。然后看什么事情都不顺眼，这时候孩子学到父母亲的情绪跟沟通就不会是正面的。这也是为什么所谓的高学历或是高成就的家庭哦，教出来的孩子成就比较高的原因了。因为父母亲沟通是有智慧的，父母亲的智慧会影响到孩子未来的人际发展跟未来的工作成就。因为这样子的孩子呢，他们其实沟通能力跟情商也会比较高哦，真的是不可否认的啦。那么，大多数人如果说你比较忙碌的话，你比较没有时间去教育陪伴着孩子，就觉得哦，把孩子丢给老师就好啦，都给学校教啊，所以我们就不会重视孩子在我们生活环境当中他究竟学到了哪些。很多的家长就会觉得说，那我是不是把孩子丢到私立学校就好了？反正呢，我算一算，我就是省吃俭用，我也可以把他省出一个私立学校的这个注册费，就可以帮他营造一个环境，是他身边都是就是家里面的经济状况比较好的同学。哎，如果你这样子想的话，我觉得部分是正确的，部分不正确。我以前都是念私立学校长大的，所以我有分享到那个气氛的确不太一样，因为你周遭都是高学历父母亲或是高成就父母亲的孩子，所以大家平均的价值观会比较相近，的确是有可以学习的地方。但是其实念私立学校的费用哦，并不是我们想的这么简单。比如说他的学费特别贵，大家知道吗？注册费嘛，那有些呢制服也要指定学校指定。的制服，我以前念的学校哦，这个鞋子、运动鞋跟皮鞋都要跟学校买，他不是告诉你说穿黑色或者穿白色就好，都要跟学校买。但是现在学校已经没有这个规定了，我们那个时候有，就几十年前的时候。然后还有啊，学校的校外教学那费用是不是都是另外缴的？就你要参加才缴嘛，不参加就不用缴了嘛。所以有的学校因为学生平均素质比较高，生活环境比较好，所以他们出去可能都住饭店呢。那那个费用会非常高，甚至呢有海外的校外教学的这样子的一个呃计划在，比如说去关岛校外教学。诶、欸。那其实如果你都不让孩子参与的话，孩子在学校的人际关系，然后还有一些话题上面，还要还有孩子的自卑感都会被受到一些打击。那毕业典礼更是啊，就毕业典礼如果 you <laughs> 学校的毕业典礼之外，还会有就是同学间的聚会，比如说毕业前我们要去哪里玩？那如果孩子没办法参加，这也是一种打击。那如果你真的想要打进家长圈里面去营造气氛，就是跟家长友好的话，家长之间的那个交流聚会，有可能他们会在比较高级的餐厅。那你去还是不去？那家长会的费用更是，有些家长会就是一捐就是几十万的捐，几百万的捐，然后大家还会比较。说你这次捐多少？这个也是一定的压力哦。而且通常呢，对于孩子有非常高期待的家长，他们在课后为孩子做的这些才艺啊、辅导啊，或者是他们甚至到国外去做学习，像我认识的几个家长，他们是不惜把孩子。都送到国外去参加国外的夏令营，然后是各国不同的不同的国家这样子巡回去做的。那孩子是不是在这个环境里面能够适应？当然不是每个私立学校都这样哦。你要去比较一下是哪一种等级的私立学校，私立学校其实也有分的。那他会不会造成你的其他的压力，或是孩子其他的压力？有可能会。那么念公立学校孩子比较不好吗？当然不会啊。其实我刚刚有讲到一个重点，是重点。就是呢，我们要为孩子去营造环境，对吧？所以我们其实是重点摆在营造环境就好了。他念公立学校，那我们就省下很多钱啦、啊，省下这些钱可以带孩子去体验生活。你可以买更多的。财商书籍，或是呃财商的课程，让孩子去学习。你可以带他去露营，甚至呢，我们一年规划个一次两次出国，去创造美好回忆，然后让孩子喜欢学习，让他培养成乐观、正面、积极思考的习惯，反而会比你把他塞进私立学校里面，你以为教育资源比较好，给他的这个心理打击是完全不一样的耶。好好了解自己的孩子，他是有独。独特性的，我们不要逼迫他去学他不想学的东西，还白花了学费，然后让孩子生活的不快乐。所以我觉得重要的是，我不管让他念什么学校，我让孩子的学习是快乐的。千万不要用成绩去评价孩子，因为一旦你用成绩去评价孩子，他真的会有很多一百种不同的方法去获得那个好成绩。那中间这个方法是什么？哈，我们也不知道。小时候我不相信有人没做。做过弊，再好的好学生都做过弊，因为成绩最后的结果压力过大。这么反而是要鼓励孩子拥有自主学习的能力。他如果学的是很快乐的，他就不会去在乎最后那个成绩表现好不好。那他就可以一直不断的所谓我们在讲的终身学习嘛。像现在很多大人不爱学习，也是觉得学习是件痛苦的事啊。学习是一件痛苦的事，这个信念升殖在心里多可怕，就是一辈子的事情。那再来是，我觉得一定要培养孩子的责任心，所以我不会让孩子知道我身上有多少钱，我只会用每一次的单次的预算或是单次的专案事件去跟孩子讨论钱。例如说，润的孩子已经够大了，我们可以一起讨论这次出去呃中南部玩的一个旅游费用，我们来讨论预算。然后也培养孩子的责任心，不要让孩子以为金钱是取之不尽、用之不竭的。因为小朋友他们对于钱的来源是没有感觉的，他们觉得嗯，反正刷卡就可以买啦。所以我们要。竭尽所能的告诉孩子，每一分钱都是父母亲辛苦赚来的，他要珍惜。我的孩子现在才三岁半嘛，又懂了。那有一次呢，他又想要买一个车车，那那车车就是你知道现在有什么很多的卡通都出一系列不同的车子，那就每个都要买的话就会很贵，所以我就告诉他说，这一辆车车会花爸爸。几个小时的工作时间，那如果你不买这辆车车的话呢，爸爸就有时间可以陪你。虽然他不一定是绝对正确的一种交换方式啦、啊，可是我是在告诉他说，这个车车物质是需要用时间来换来的，是父母亲辛苦赚来的，需要珍惜。不过那一次好像有点失败，因为那个幼董就告诉我说啊，那叫爸爸去上班就好了。<笑>我当然，这个还是要不断的在每一次的沟通当中换方法来告诉他，每一分钱都是父母亲辛苦赚来的，我们要珍惜金钱。所以有的时候你会发现哦，孩子在根本上面花钱的习惯就不太一样。假设。我们给孩子五十块，然后跟他讲说：“好，那现在这个便利商店的东西你可以选一样买。”大多数的孩子哦，真的是大多数哦，应该就会选什么果汁啊、果冻啊，然后巧克力呀、啊、这些东西。然后买完之后刚好就花完了。如果他要买的东西价格比较高的话，他甚至有一些孩子还会在地板上哭啊、闹啊，然后尖叫啊，就是哭闹想要买他想要的东西。但如果是我们平常就有在教的。孩子就有在比较重视财商的孩子，我们会告诉他：你如果要追求更高的目标的时候，你有其他的方法。那学习如何达到你的目标，就是延迟享受的概念。像我前一阵子有推荐一本就是《兔兔财商》的那本书，我现在忘记书名了，我把它放在资讯栏。那它就是一个不要急着吃棉花糖的概念，延迟享受。他会知道说：哦，我每一个礼拜都可以拿到五十块。那我如果想要买。两百块的东西，那是不是呢？我四个礼拜就一个月，我就可以存到了。所以这个看起来是一件小小的事件，可是其实当孩子养成这样子的价值观的时候，他永远都会看到更高的目标，不管是工作也好，学习目标也好，他永远都会看到那个他想要的更高的目标，然后想办法，想办法去学习达到目标，这才是重点。你给不给零用钱？给他多少零用钱？然后能不能够一次花完？这不是很重要的事，重要的是他们在做这个。金钱交换的时候，价值交换的时候，我们可不可以在他做出决策的时候，给他一点引导，然后让他知道怎么样做可以更好，怎么样可以达到你的目标，而不是就是为了让孩子不要吵，所以就想说啊，没关系啊，反正多个一百块而已，对大人来说是小钱，可是对小孩来说是大钱哦、喔。那个一百块，他可能要存两三个月。或是如果我们给他零用钱比较多的话，可能还要多存个两个礼拜。所以对他来说，得到的太容易了，孩子就不会珍惜了。那么还有一点，我觉得非常重要，想要提醒爸爸妈妈，就是千万不要把物质当成谈判的一部分呢。就是你如果怎样，我就买什么给你。如果说你把物质当成谈判的一部分，那孩子的目标就会在那个物质身上、金钱身上。所以，其实我们如果把过程当成鼓励的目标，会比较好一些。然后，不要让孩子眼中都是钱，因为。比钱更重要的事情，真的太多太多了。知识的落差就是财富的落差，我相信这句话很多人都听过，但是我们还没有掌握它的精髓，就是我们要不断的去提高自己的知识，才有办法让自己的成就、跟自己的财富、跟自己的幸福都可以提高。那普通人的家庭。孩子长大比较容易受骗，那家长自己本身有可能更容易受骗哦，因为我们没有相关的知识去做判别，所以就会被所谓聪明人用知识的落差来。割韭菜有没有？你说韭菜割一波就是这个意思，因为我们没有机会去接触到、学习到，所以你不知道，不知道就很容易受骗，或是很容易判断错误。那爸爸妈妈都不知道了，怎么可能教会孩子知道呢？除非孩子的学习力特强，然后他自己去学了，所以他知道。但是。一般人其实，如果我们自己都不爱学习了，一天到晚带着孩子做一些消耗时间的事情，那是不是孩子也没有学习的动力，也没有学习的习惯？所以他也不可能长大就知道啊。然后最后，我还想要跟大家分享一个很重要的能力，就是幸福的能力。你收入不断的增加。然后呢，工作不断的增加，很忙碌，就代表说很幸福吗？或是很多钱在银行就很幸福吗？我觉得不一定哎、欸，你要过适合自己的生活，你心里面才会觉得很满足啊。什么是适合自己的生活呢？我不知道大家知不知道，我我好像有分享过，我们家是没有买车的。所以大家约我出去玩的话，我都会说我坐火车或是坐捷运，然后到当地再租车。虽然说没有车可能很不方便，可是你算一算啊，我们平常住在台北，开车的几率并不是很高，再加上有可能找这个停车位，每一次停车费都相当的惊人，或者是我们在这边，我在新北市的地区，即便是你要租一个很平常的停车位。很难停的车位，一个月都要四千块以上，还有什么油钱啊、车贷啊、保险啊这些东西，算一算，那我就跟我先生讲说：哈，我好不想浪费这些钱哦，我们把它存起来，然后呢，去买比较重要的资产，就是可以变成资产的东西，所以我就不会。纠结在车上，我都会很自然的跟人家讲说：“哈，本姑娘就是没有车，我坐火车这样子。”那还有些是你不太清楚内容的东西，例如说保险，然后我就听着人家讲说这个东西很好，我没有经过更深的认识，我就直接买了。那这些都是因为很小的一个心理因素，或是习惯，有可能是因为面子。那有些时候呢，是哎、欸，我觉得这东西很有趣，我随手就买了一些小东西，那也是挺花钱的。这个呢，在我自己之前很多的 podcast 都有讲过，它都是长期习惯去影响我们最后的决策。所以总结今天的重点，今天的重点就是要告诉大家，父母亲有远见才是孩子。真正的成就，未来的成就，父母亲提供的价值观才是小孩子他可以去学习的关键，并不是钱本身。的确，嗯，你会觉得这个有钱人的资源比较多。那他们的时间可能也会比较宽裕，但是重点都是因为这些有钱人，他们本身拥有的远见、拥有的格局、拥有的情商、自律的能力，都比平凡的一般人来得高嘛。那我们自己也是可以去想一想哦，我们从小到大，从父母亲、爸爸妈妈那边，我们继承了哪一些价值观跟重要的金钱观？这些价值观、金钱观是否形成了某部分我们的信念？所以，去限制了自己的成就跟职涯的发展，一定会有多多少少，因为就是人无完人嘛，所以父母亲那边一定会给了我们一些限制性的价值观跟限制性的金钱观，导致我们现在的发展是受限的。那你会发现自己好像就会屈就在父母的成就的范围，比如说上班族就会有上班族的下一代，那商人就会有商人的。下一代企业家就会有企业家的下一代。哎、欸，我这边讲企业家跟商人，最关键的是，商人是有钱必赚，企业家是只赚有良心的钱。我自己把它定义成这样，所以你就会知道说，其实是环境造就的。通常如果说你们家很多的教授啊，那有可能我下一代教出来的也是读书人，所以是环境的关系。我们如果想要改变孩子的未来，首先我们要先改变我们给他的环境，而不是无意识的说啊，反正我们家的资源就这么多，我只能这样。如果你限制了你自己，你就间接的限制了孩子，因为父母亲的成就其实蛮大部分会影响到孩子的未来。当然了，每个孩子个性不一样，是不是有那种成就不是很高的父母亲，然后他也没什么想要教孩子，但孩子还是自己非常的。争气，然后就是为整个家族争光的，还是有啦。但是比例上会稍微对那个孩子来说会比较困难，而且这个环境不允许的话，他学习起来也很痛苦。因为一天到晚要冲撞父母的价值观，你才有可能扬眉吐气。因为父母亲不学习，你沟通起来超级痛苦的，是不是？就是有些长辈真的是很难沟通的时候，就需要不断的去冲撞，我们才有可能创造出不同的未来。所以我们就。不要当这种父母啊！我们要让自己更有远见啊！不要去限制了自己的可能性。然后我们有没有靠后天的学习，让自己有更高的思维，有更高的突破，有更高的格局？我们有没有让自己可以获得更棒的未来？还是说我们就是禁锢在那个上一代给我们的所有的价值观里面？然后我觉得我这个也办不到，那个也办不到。然后学习东西又花钱又花时间。其实我们有没有成长的环境哦？这个才是我们在造成。成这个贫富差距最大最大的原因了。为什么教育程度低跟收入低的父母亲比较容易？贫穷的几率比较高，是因为贫穷的家庭可能对孩子的期望也不高，他们不会期望孩子说你可以有很高的成就跟追求，他们就希望孩子有一个安安稳稳的工作，可以度过一生就好了。但是真的现在还有安安稳稳可以让你包办一辈子的铁饭碗吗？其实真的机会比较少一点点了。所以为什么我说他对孩子的期望可能不高，是因为他也不知道有什么样子的可能性存在。所以给孩子灌输了这个信念，然后孩子就会觉得，哦，对我一辈子就安安稳稳的一份工作做到底就好了。这就是我们上一代大部分给我们的就是价值观是如此嘛。那再者是他也不知道他有什么样的资源可以帮助孩子，因为他受教育的程度也不高，然后也没有去学习，所以呢，他也不知道要怎么样才可以帮助孩子。他的所知所学有限，所以他也只能在他有限的知识里面去挤出一些对孩子有帮。帮助的，他觉得对孩子有帮助的事情来教导孩子，所以关键就是环境，不是。钱，我们要给孩子的环境是什么，我们就能够造就孩子的未来。那如果我们像我刚刚讲的嘛，这些有钱人的孩子可能从小就参加董事会，他就知道资本运作。我们可能没办法达到那样子的程度，但是如果我们提升自己的程度，不管是提升一个阶层、两个阶层、三个阶层都好，对孩子来说都是极大的帮助。这才是为什么高收入的父母亲、高成就的父母亲教出来的孩子成就比较高。未来比较顺遂的关键原因了。那么听完这一集节目呢，希望大家去检视一下自己身上的资源，还有自己的习惯是否限制了孩子。那有哪一些是可以让孩子有更棒的未来了？真的有很多人啊，持续在学习的是因为他知道这个世界很大。那有很多人呢，都一直想要别人听他的话，是因为他。知道的世界太少了，所以他觉得他的世界就是全世界，所以差异真的蛮大的。你要首先先有一个自我认知，我们才能够扩张自己的视野。父母的远见才是孩子的未来，是我这一集的重点，想要分享给大家的。那么今天的节目就先到这边结束啦。如果你还没有购买我的新书，欢迎到博客来、金食堂、成品各大书局都可以买得到这本新书哦。那么现在这本书呢，在全省也上架了。了四百五十五间的 Seven Eleven， 虽然说四百五十五间的 Seven Eleven 对于。就是全省 seven 的数量来说，真的非常非常的少。<笑>但是你可以碰碰运气，看附近有没有。如果有的话，你拍照告诉我好不好？代表你运气特别好。好的，如果你觉得这期节目的内容很不错的话呢，拜托拜托给我一个五星好评。我已经很久没有拜托大家给我五星好评了。然后我希望这个节目可以持续的被在排行榜上面做推播，才会被更多人看见。不然现在节目真的超级多哎。除了一个五星好评之外，也欢迎你把这期节目分享给。身边的好朋友，然后让大家一起分享这样子的一个、呃、教育观念吧。这一集好像财商比较少，教育比较多。OK， 家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。